0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Hum, c'est une première ici de faire un format, on pourrait dire, un format podcast. Euh, pour tout vous dire, c'est totalement improvisé et euh, pour éclaircir quelques points. Notamment sur cette page euh, qui est devenue plus axée sur le développement personnel, sur la psychologie et le bien-être. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander pourquoi euh, Marie Holistique et qu'est-ce que signifie holistique. En fait, ça signifie prendre en compte les choses dans leur intégralité. C'est une approche de vie thérapeutique dans laquelle l'individu est un tout notre corps et notre psychisme sont reliés, et pour être bien dans son corps, il faut avant toute chose être bien dans sa tête. Et vous êtes nombreux à me dire depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, que je suis pétillante, que je souris sans cesse, que je dégage beaucoup d'ondes positives. Alors déjà, bah merci, ça me touche beaucoup, et j'aimerais y répondre plus en détail dans ce vocal. Oui, aujourd'hui je suis très heureuse, je profite de la vie à chaque instant, je suis pleine de gratitude pour chaque journée que je vis, et toutes les personnes formidables que je rencontre sur mon chemin. Et ces pensées positives que j'ai chaque jour, elles ne sont pas apparues par hasard. Surtout dans une période où ceux qui me connaissent savent que j'ai arrêté mon activité de restaurant suite à la Covid. Oui l'activité cartonnée, oui le concept a été une réussite et oui j'ai dû fermer mon entreprise qui représentait beaucoup pour moi. Mais vous voyez aujourd'hui, je suis reconnaissante de cette expérience et de cette épreuve qui m'a permis de rebondir sur des activités que j'ai lancées depuis et qui m'apportent bien plus encore. A vrai dire, cet état d'esprit, je l'ai depuis février de cette année, depuis que j'ai démarré un coaching de trois mois auprès de la merveilleuse Chloé Bloom que vous retrouverez en commentaire. Elle était entourée également de, de coachs remarquables pendant ce coaching. Certains d'entre vous sont au courant que j'ai réalisé ce coaching et m'ont d'ailleurs posé beaucoup de questions à ce sujet. Ça a été plus de 200 heures d'introspection sur mon existence, sur mon enfance, sur mon adolescence, sur ma vie. Euh, j'ai introspecté pendant de longues heures, j'en ai utilisé des cahiers, des stylos pour enfin être celle que je suis aujourd'hui. J'ai pas changé dans le fond, hein. euh, la personne que je suis, je reste Marie, mais simplement euh, je me suis reconnectée à moi et j'ai appris à me connaître plus en profondeur. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais euh, si je vous posais la question aujourd'hui, qui es-tu Est-ce que tu saurais me répondre autrement par, que, par ton nom ton âge, ton métier. C'est vrai qu'on a tendance à nous définir par des étiquettes, on nous range dans des cases ben, qui ne nous conviennent pas parce qu'en soi on est tous différents. Pour en revenir à ce coaching, qui s'est déroulé dans un groupe de 40 femmes et c'est vrai que toutes on a fait preuve de bienveillance, de vulnérabilité, d'écoute et c'est ce qui a rendu cette expérience unique. D'ailleurs les filles je sais que vous allez écouter ce post et je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein 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 d'amour. Petit aparté le coaching, le développement personnel, euh, c'est pas une pratique pour les gens qui vont pas bien ou qui sont en dépression, euh, limite sectaire. <rire> voilà, je sais que certains d'entre vous pourront peut-être avoir ce, ce préjugé. Non, non, pas du tout. C'est simplement une curiosité de soi-même, une envie de grandir pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Bah, comprendre pourquoi dans telle ou dans telle situation on réagit comme ça, comprendre pourquoi on a fait tel ou tel choix dans la vie, et surtout savoir où on va euh, et y aller de manière totalement alignée avec la personne qu'on veut être. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, au contraire c'est un... un développement, un cheminement qui est très très positif. Donc ça a duré trois mois, de février à mai de cette année, c'est un travail quotidien très intense sur soi, donc en quatre étapes, plonger, défaire, reconstruire, s'élever. Plonger c'est pour aller plonger dans son passé, dans son enfance, défaire des schémas, euh, des choses dont on s'est convaincu tout seul comme des grands, se reconstruire, donc se reconstruire une nouvelle identité, notre vraie identité, s'élever, et en gros, euh, bon bah ça a tout défoncé. <rire> euh, J'en sors grandi de cette expérience, et j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait lorsque je me suis inscrite. C'était plutôt par curiosité, parce que je suis passionnée de développement personnel, de psychologie, j'étudiais déjà pas mal l'intelligence émotionnelle, et euh, je pensais pas que la transformation, elle serait aussi intense. Et bah, la transformation, en fait, finalement, vers un moi beaucoup plus authentique. Aujourd'hui je sais exactement qui je suis, le sens de ma vie, les prochaines années et surtout là où je veux aller et non pas là où la société nous dit d'aller. Avoir un bon poste, bien travailler, partir en vacances quand le temps et le budget le permet, acheter une maison, se marier pas trop tard, faire des enfants de préférence assez jeunes, ne pas parler de sujets tabous, ne pas dire combien on gagne, ne pas reconnaître quand on a tort, ne pas exprimer nos émotions, et j'en passe on vit dans une société où les gens finissent par s'épuiser mentalement à faire des burn-out. Je ne parle même pas du confinement, le nombre de personnes qui ont disjoncté, tout envoyé péter, que ce soit le travail, le couple, qui ont tout remis en question. Bon, d'autres se sont simplement posé des questions. Mais en fait, cette période de confinement où on se retrouve face à soi-même, bah, on a tendance à, à prendre conscience de certaines choses. Et pour en revenir au coaching, il m'a permis de comprendre mon histoire, comment j'ai été conditionnée, Parfois, on se fait une image de notre vie, de ce qu'on a vécu, de notre éducation, qui n'est pas forcément la réalité et on se l'est racontée pendant des années et du coup, on y croit dur comme fer. Par exemple, bon, il y en a certains qui diront euh, « si je suis comme ça, c'est parce que mes parents ont fait ça, c'est parce qu'on m'a dit ça, c'est parce que j'ai eu telle éducation. » On a tendance à se déresponsabiliser sans arrêt, c'est humain et on est tous comme ça. Euh, je l'ai été, moi, la première. Ici, le but, ça a été de comprendre notre éducation, nos événements de vie, quel impact ça a eu sur notre manière d'être aujourd'hui. Sachez que tout ce que vous avez vécu et entendu entre votre naissance et vos 7 ans ont conditionné ce que vous êtes aujourd'hui, malgré vous, que ce soit positif ou négatif. C'est totalement inconscient. Dans ce coaching, on a compris les choix qu'on avait faits dans notre vie, nos comportements. Ça peut être des choix d'orientation professionnelle, des relations amicales, sentimentales, qui peuvent même déboucher sur un mariage, voire des enfants. On se rend compte qu'on fait les choses sans avoir conscience que c'est notre enfance qui nous a forgé à penser de cette manière, à agir de cette manière. Et plus exactement, les histoires qu'on s'est créées lorsqu'on était enfant. Et lorsqu'on réalise à 30 ans que certaines de ces histoires étaient simplement des filtres qu'on s'est créés et non des vérités, ben on constate qu'on a construit une vie qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas nous. Dans ce cas, on se sent perdu et ça peut bousculer bien des choses. Moi, j'ai la chance d'en avoir pris conscience à 28 ans. Les conséquences sont moindres dans ma situation, là où elles peuvent s'avérer un peu plus compliquées pour d'autres en fait je me suis responsabilisée sur tout ce qui s'est passé la vie parfaite elle n'existe pas la famille parfaite n'existe pas, le couple parfait n'existe pas on traverse tous des épreuves douloureuses durant notre vie et on est 100% responsable de la manière dont on y réagit si je peux vous donner un conseil n'attendez rien des autres alors attention je ne vous dis surtout pas d'être égoïste et de penser juste à vous je m'explique, n'attendez pas que des gens reconnaissent leurs erreurs n'attendez pas que tel ou un tel vous apporte de l'amour, vous apporte de la reconnaissance vous êtes le maître de votre vie et vous seul, vous pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous seul, vous pouvez changer les choses. Une fois qu'on en prend conscience, je vous garantis que votre vie, elle change considérablement. Prendre conscience, en fait, attendre de l'amour et de l'attention des autres, c'est malsain car on vit dans un monde où on attend des autres. Ce n'est pas des relations authentiques. Et en fait, on est la propre personne qui pour vous nous apporter de l'amour. Et de cette manière, on peut en apporter sainement aux autres. L'inverse n'est pas vrai. Surtout en couple, on cherche souvent à combler les besoins de notre partenaire et très souvent que nous n'avons pas reçus par nos parents et ça inflige une pression à l'autre et travailler dessus, ça nous permet de grandir en couple. Se voiler la face, en quelque sorte, c'est refuser d'admettre que notre enfant intérieur, il est blessé depuis des années. D'où l'intérêt d'être vulnérable et d'oser aller affronter les choses qui sont désagréables pour grandir et s'épanouir et faire de nous quelqu'un de meilleur. On a appris aussi beaucoup pendant ce coaching sur les énergies masculines et féminines qui caractérisent le couple et son fonctionnement. Et en fait, depuis cette prise de conscience, j'ai aussi des relations sociales qui sont beaucoup plus authentiques et fusionnelles qu'avant. Non pas que les relations avec mes amis d'enfance étaient fake, hein. je vous rassure pour ceux qui m'écoutent, et euh, vous savez que je... si vous faites encore partie de ma vie une vingtaine d'années après, c'est que je vous aime du fond du cœur. Et euh, je parle plutôt des relations qu'on tisse à l'âge adulte. Certaines sont là simplement pour combler un vide, et d'autres sont véritables. Et comme on dit, le temps fait le tri. Et en fait, ce coaching, il, il permet de faire par soi-même en fait, le tri. Et en réalité, il s'est fait tout naturellement. Euh, je vous explique. On attire ce pourquoi on vibre, comme un aimant. Vous êtes mal dans votre peau, vous allez attirer des gens qui le sont aussi, et vice-versa. Et aujourd'hui, en fait, je suis. C'est pour ça aussi que je suis beaucoup plus épanouie, c'est que j'attire simplement à moi des personnes qui vibrent comme moi, qui partagent les mêmes valeurs, avec amour et bienveillance, et mon Dieu, que ça fait du bien. De la même manière que ce podcast, je sais qu'il plaira à certaines personnes. Ce que je suis en train de vous dire, ça va résonner chez certaines personnes. D'autres le critiqueront peut-être. Et c'est ok. Et en fait, j'en je, je, voudrais pas à ces personnes. Et personnellement, aujourd'hui, je vis sereinement, je vis en paix. J'ai eu un boost de confiance en moi. Je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli. J'ai obtenu un master en major de promo. J'ai été manager au Galerie Lafayette Haussmann à Paris à l'âge de 23 ans, où je gérais plus de 80 conseillers vendeurs. J'ai tout plaqué pour vivre de ma passion. J'ai remporté tous les concours de cuisine que j'ai fait. J'ai voyagé dans 18 pays différents, dont 4 toutes seules à l'aventure. J'ai passé mon permis moto en 2014. J'ai ouvert mon restaurant seul à 25 ans où je gérais plusieurs salariés, la compta, la com, la logistique, la cuisine, les menus, les clients, les fournisseurs. Pendant le confinement, en l'espace d'une année, j'ai obtenu mon diplôme de praticienne en naturopathie, de coach professionnel en nutrition. J'ai obtenu un certificat d'influenceur digital que je conserve pour mon futur projet. Je suis en train de faire une formation de praticienne en médecine ayurvédique, en phytothérapie, en aromathérapie. Je viens de lancer une nouvelle société de sous-location immobilière éco-responsable et je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui sortira courant 2022 et vous savez quoi avant ce coaching, j'avais le sentiment de ne pas avoir fait grand chose de ma vie vraiment sincèrement et vous voyez l'éternelle insatisfaite, bien, et ben, clairement c'était moi aujourd'hui j'ai conscience de tout ce chemin qui est parcouru juste un conseil parfois, stoppez-vous et regardez tout le chemin que vous avez parcouru j'ai appris à connaître mes vraies valeurs ma vraie personnalité au fond de moi, et nous en fonction de ce que la société nous dit de ce que nos amis et de ce que notre famille nous dit et c'est surprenant de se redécouvrir comme on s'est laissé quand on était enfant retrouver cette innocence, cette joie de vivre se redécouvrir, se redéfinir notre identité et l'assumer surtout on obtient un état d'esprit qui est beaucoup plus positif et on se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses, vous voyez par exemple enregistrer ce vocal auparavant, il y a même un an je l'aurais jamais fait et aujourd'hui, il plaira je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça va parler je sais qu'il y a certaines personnes qui vont m'envoyer des messages je sais qu'il y en a d'autres qui le jugeront peut-être, et il n'y a aucun souci. J'ai aussi beaucoup sur la peur et nos peurs, elles nous apprennent beaucoup, beaucoup sur nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, il faut la traverser pour atteindre notre zone de magie. La zone de magie, c'est celle dans laquelle on est pleinement heureux. Certaines personnes pensent être heureuses en restant dans leur zone de confort, leur routine, métro, boulot, dodo. Je suis désolée de vous décevoir, mais tout ça, c'est qu'une illusion. Et en prendre conscience, ça a été la plus belle chose que j'ai vécue. Parce que lorsque vous vivez dans la peur, c'est que quelque chose de beau vous attend derrière. Et il n'y a qu'une seule chose à faire dans ces cas-là, c'est de la traverser, la peur c'est de mettre les deux pieds dedans ça fait mal, on peut se casser la figure mais au moins on ne pourra pas vous reprocher d'avoir essayé bon vous allez vous dire allez, est sympa à nous raconter ces histoires mais concrètement alors du coup j'ai quelques conseils à vous transmettre euh, qui m'ont été très bénéfiques osez, osez dans la vie au pire voilà, comme je vous disais on ne on pourra pas vous reprocher d'avoir essayé et si vous avez des projets ou des envies et que vous avez peur, mais foncez un jour il sera trop tard, un jour vous pourrez plus le faire c'est maintenant que votre vie elle se joue aussi, célébrer toutes les petites victoires dans votre vie, que ce soit n'importe quoi. Même les plus minimes, elles sont tellement importantes et n'oubliez pas de célébrer. Chose importante aussi, osez vivre vos émotions négatives plutôt que de les refouler et d'utiliser des pansements. Euh, Arrêtez de combler des besoins par des actes négatifs et addictifs. Je pense notamment au tabac, aux drogues, à la nourriture, avoir envie de grignoter, manger du sucre, faire des achats compulsifs, sortir sans cesse faire la fête pour pas se retrouver seul boire à outrance à certains comportements addictifs reliés au sexe aussi les émotions négatives elles sont humaines et elles vous permettent aussi surtout d'apprendre énormément sur vous alors étudiez-les, acceptez-les plutôt que de vous juger c'est normal de ressentir des émotions négatives et elles passeront toutes seules avec le temps ne forcez pas et respectez-vous aussi, chose très importante, qui a été très dure pour moi à accepter en tout cas, et je l'étais auparavant, c'est ce qu'on appelle une drama queen. Une drama queen, c'est une personne qui va souvent se plaindre. J'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, pourquoi ça n'arrive qu'à moi Ça clairement, c'est des comportements de drama queen. Aujourd'hui, je ne le suis plus, et si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est d'arrêter de se victimiser, de se plaindre parce que mon patron est un con, parce que ma collègue me pourrit la vie, parce que mon mari me laisse gérer toute la maison. De toute façon, je vais finir ma vie avec lui, je peux rien faire, je peux pas partir. Ma copine, elle a encore critiqué derrière mon dos. Mes parents ne m'aiment pas, pauvre de moi, j'ai pas de chance. Il y en a plein d'autres. Responsabilisez-vous. Vous êtes la personne, la seule personne qui peut vous apporter tout ça. Et en vivant sans attendre de l'extérieur, en fait, vous faites de vous votre priorité et vous devenez au pouvoir de votre vie. Tout ne peut pas être parfait et c'est ok. Mais par exemple, quand on dit « j'ai pas eu le temps de faire ça », non, c'est pas vrai. On n'a pas pris le temps de le faire. On peut tout faire dans la vie. Et, et, et remettre la faute sur l'extérieur, c'est se déresponsabiliser. Et tant qu'on se déresponsabilise, on prend pas notre vie au pouvoir, en fait. Et du coup, on en est victime. Également, le jugement. Je vais venir sur ce point, le jugement qu'on a envers les autres et envers soi-même. Dans ce coaching, on a beaucoup analysé euh, tout ce qu'on a, qu a appris depuis notre enfance. On a un avis sur la vie, sur les autres, sur ce qui est bien ou pas. Faire ceci, c'est bien ou c'est mal euh, Est-ce qu'il y a une vérité, est-ce qu'il y a une loi universelle qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal Non. Et c'est pour cette raison que le jugement est beaucoup trop présent en fait. On cherche constamment à se forger une identité en critiquant les autres. Parfois ouvertement, parfois simplement intérieurement à nous-mêmes. « Oh là là, euh, elle, elle est encore comme ça » ou « Elle a encore fait ça » ou mach... « On peut se le dire à soi-même. » Et en fait, en pointant du doigt ce qu'ils font de mal, en réalité, c'est nous qui pensons que c'est mal. On n'a ni tort ni raison. Et la personne en face de nous n'a ni tort ni raison. Et si cette femme, elle, elle a envie de se balader avec une jupe de 10 cm dans la rue, qu'elle le fasse. Qui vous a dit que c'était mal En quoi ça a un impact sur votre vie On apprend qu'on a chacun des filtres sur la vie. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a simplement des avis qui sont parfois différents d'une personne à une autre. Et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité en fait, c'est de voir les choses différemment. Et lorsque vous comprenez cela, vous obtenez une ouverture d'esprit qui vous permet de comprendre que chacun d'entre nous est foncièrement bon. Je vous le dis aujourd'hui, quoi que vous ayez fait de bon ou de mauvais dans votre vie, je suis intimement persuadée, vous qui m'écoutez, que vous êtes quelqu'un de bien, de bon. Quoi que vous fassiez, vous avez simplement des idées, vous avez un vécu, vous avez une enfance, vous avez des expériences qui sont toutes différentes les uns des autres, et que par déduction, eh ben, on voit la vie de manière différente. Et c'est ok. Et ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que notre ego, il joue un rôle hallucinant. L'ego, c'est quand on parle de soi. Moi, 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 c'est quand on rapporte tout à soi. Et ce coaching nous permet de comprendre que, oui, notre ego, mon Dieu, qu'il dirige notre vie. Il oriente nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Et on peut même parfois passer à côté des plus belles expériences de notre vie lorsqu'on écoute trop on vit de manière complètement désalignée avec qui on est vraiment et en fait bon ça demande plusieurs mois de pratique pour savoir quand nous parlons nous agissons avec notre ego ou avec notre cœur. et croyez moi les deux empruntent très souvent des chemins opposés et c'est pour cette raison que parfois tout est là pour que nous soyons heureux et en fait on n'est pas véritablement et c'est à ce moment là qu'il faut se poser la question de savoir si on a pris des décisions avec notre ego